0: Euh, je crois que c'est aussi ça l'avenir notamment dans les études cliniques comment faire en sorte que le médecin dans son cabinet euh, euh, dans, au massif central en France puisse euh, faire remonter l'information qu'il a apprise ouais. de ses patients euh,
1: à l'échelle mondiale Après quelques semaines de stupéfaction, de doutes et de crainte qui nous ont tous saisis une nouvelle vie s'est imposée à nous tous, entrepreneurs de Nouvelle-Angleterre. Au-delà de l'impact majeur pour notre économie, nous constatons des changements dans nos vies et de nouvelles réflexions émergent. French Tech Boston vous propose une série de podcasts pour donner la parole aux entrepreneurs et acteurs français de notre écosystème de Boston, ville emblème de la technologie et de l'innovation US-made. Comment vit-on ces moments extraordinairement particuliers Quelles solutions pour rebondir quelle nouvelle tendance business se dessine à l'horizon Que ferons-nous de cette crise Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexia Siboni, qui est vice-présidente Product chez Orbita. Il s'agit d'une start-up leader en intelligence artificielle conversationnelle, spécialisée dans le domaine de la santé et basée dans le Seaport au cœur même de Boston. Dans cet épisode, Alexia nous parle de son parcours, mais aussi et surtout de ce week-end où tout a changé et au cours duquel la stratégie de son entreprise a complètement pivoté pour adresser les besoins liés au coronavirus. Enfin, Alexia nous donne quelques pistes de réflexion quant à la suite et aux challenges auxquels il faudra sans doute faire face pour que la télémédecine intègre véritablement notre quotidien durablement après la crise.
0: Je suis donc niçoise d'origine et je suis en fait à la base kinésithérapeute. Euh, j'ai soigné mes patients pendant plusieurs années dans le, sur, le, dans, sur la Côte d'Azur euh, et plus précisément à Monaco, j'avais donc euh, mon cabinet pendant plusieurs années là-bas et en même temps euh, j'ai été diplômée d'un master en ingénieur de la santé qui avait pour objectif euh, euh, finalement de me donner des, des compétences en management de la santé et qui me permettaient en fait de, de voir un petit peu plus loin sur l'approche de prise en charge des patients. Euh, je suis une, une passionnée des, des nouvelles technologies de, depuis toujours et, et mon, ça a été un fil conducteur en fait depuis, euh, depuis le début de ma carrière, je dirais, depuis le début de mes études euh, Universitaire, comment appliquer, comment utiliser les technologies qu'on qu utilise tous les jours au profit du patient, au profit de leur prise en charge et pour améliorer leur qualité de vie. Mais aussi, euh, comment utiliser les technologies pour améliorer la, la qualité de, de vie au travail, je dirais, des, des professionnels de santé, comment faire en sorte que leur, leur prise en charge soit optimisée par ces technologies. Et donc là, on parle de l'époque en 2009 <rire> Donc ça okay. fait un, un certain temps, euh, 2009, la période où je passe mon diplôme de, de kiné et, et à l'époque mon sujet de, de thèse était en fait l'utilisation de la réalité virtuelle en rééducation. Ça a été le, le déclencheur en fait de, de cette carrière dans, dans le « digital health » comme on l'appelle aujourd'hui. Euh, cette, cette approche, comment utiliser une technologie grand public euh, pour, pour améliorer la prise en charge d'un patient de, dans des pathologies qui se veulent très lourdes, neurologiques Enfin voilà, donc le début, le début d'une belle aventure, beaucoup de challenges évidemment, beaucoup de, de moments de doute et surtout de, de doute de mes, de mes, de mes pères comme on appelle ça dans le monde de la médecine, mes, mes professeurs qui, qui ne croyaient pas en cette, en, en ces technologies, qui, qui pensaient profondément que seules les techniques ancestrales pouvaient apporter l'efficacité des traitements. Et donc, euh, ça a été pour moi, finalement, un, un leitmotiv pour prouver que ça pouvait marcher. Et finalement, après plusieurs années à pratiquer euh, la kinésithérapie, mais aussi à, à accompagner des start-up euh, dans le cadre de mon activité euh, libérale, je dirais, d'auditrice de, de, qualité santé numérique que j'avais en parallèle de mon activité de kiné, euh, j'ai pu euh, identifier en fait des technologies qui, qui pouvaient être utiles aux patients mais je me rendais compte que les, le système de santé en France et également à Monaco n'était pas n'était pas du tout prêt euh, sur le plan, euh, je dirais, de, de remboursement, mais aussi euh, les patients euh, n'étaient pas non plus prêts à utiliser ce type de technologie. Donc, euh, il a fallu que, enfin, je me suis dit à ce moment-là, euh, bon, il faut que je sorte du cabinet, il faut que que j'aille voir un petit peu ce qui se passe à Boston, euh, le cœur et le hub de la de la de la medtech et du digital health dans le monde. J'avais eu l'occasion de découvrir cette super ville en 2009 d'ailleurs dans le 2010 pardon dans le cadre euh, d'un stage au sein de d'un des hôpitaux d'Harvard de Medical School et, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes choses à faire surtout pour euh, éduquer le marché et donc euh, ça a commencé avec un, un premier congrès à Monaco euh, que, que j'ai créé co-créé pardon avec euh, avec deux autres médecins euh, qui étaient dédiés à la santé connectée donc ça c'était en 2015 et c'est comme ça vraiment que j'ai mis le pied à l'étrier, que j'ai commencé à créer mon réseau dans le domaine. C'était en fait le congrès qui réunissait les chercheurs, les professionnels de santé, les patients aussi, mais aussi bien sûr toutes les startups dans le domaine du digital house qui, qui se réunissaient dans un lieu assez unique à Monaco face à la mer, mais surtout pour parler d'innovation en médecine. Et c'est comme ça que que j'ai rencontré une des sociétés euh, Be Well Connect euh, avec qui euh, en fait on a ouvert la filiale américaine euh, à Boston il y a maintenant quatre euh, ans une société euh, dédiée et euh, spécialisée dans le développement de, de dispositifs médicaux connectés et donc j'étais en charge du déploiement euh, de l'innovation et de, de, des études cliniques euh, de, de ces outils et ça m'a permis également de développer toute une gamme de, de di dispositifs médicaux dans le monde de la réhabilitation, de la rééducation. Et c'est ce qui m'a mis aussi le premier pied à l'étrier dans le monde du digital therapeutics, les thérapies digitales. Et, et ça, c'est aujourd'hui finalement ce qui m'accompagne au quotidien. Mais je me suis rendu compte également il y a deux ans euh, que le dispositif médical euh, tout seul ne suffisait pas. Il lui fallait une plateforme technologique derrière qui pouvait euh, accompagner l'expérience du patient. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Orbita qui est une, une, un éditeur de logiciels, donc un SaaS, Software as a Service, et qui, mm -hmm. est, qui est spécialisé dans l'intelligence la, la, artificielle conversationnelle. Et, et tout le principe, finalement, c'est que grâce à, à cette plateforme, eh bien, pour la faire courte, on peut créer le, le kinésithérapeute virtuel à la maison, euh, au travers de son téléphone portable, Génial. au travers... Euh, oui, c'est assez euh, au travers, donc, comme je disais, au travers du d'un speaker Amazon Alexa. C'est assez étonnant en effet de travailler pour une boîte qui développe des Alexa Skills toute la journée. Et puis aussi, en fait, dans, dans tout type de, de support, on n'est plus maintenant dédié à un seul device, mais c'est comment on peut créer une expérience pour le patient, qu'importe le, le, le support, le, le, le dispositif médical. Ça peut être la télévision qui s'allume et qui permet de faire ses sessions d'exercice de rééducation à la maison. Ça peut être un rappel pour prendre ses médicaments le lendemain matin. Ça peut être un, un, la gestion de ses symptômes. Et je vais revenir sur ce point plus tard, justement, par rapport au Covid-19 et comment ce, ce module et cette solution a été vraiment exploitée. Et donc, au travers de, de, de ces différents modules qu'on peut créer au sein de la plateforme, on peut vraiment accompagner le patient dans sa prise en charge de sa maladie chronique. Et, euh, et également euh, donner en fait toute l'information et euh, faire remonter l'information aux euh, professionnels de santé, aux médecins, qui va être capable euh, d'analyser à distance les données de son patient. Et donc on appelle ça le suivi du patient à distance, en anglais le remote patient monitoring. Mmh. Euh, et, et ça c'est un c'est le, le point clé en fait, c'est ce qui permet de, de traiter le patient dans sa dans sa globalité. Euh, même en dehors du cabinet.
1: Ok, merci d'avoir retracé donc du coup tout ça et toute <rire> la logique de ton parcours en quelques mots. C'est effectivement super intéressant. Et alors donc du coup, on est donc aujourd'hui encore en plein cœur de la crise sanitaire, même si le Massachusetts commence à peine à réouvrir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément du coup de, des, des efforts que vous avez déployés pour participer justement à, à, à l'initiative et bah, collectif quoi de comment est-ce qu'on allait prendre en charge euh, le Covid 19 oui tout à fait et alors en fait ce qui s'est
0: passé et ça a été assez euh, étonnant c'est que en l'espace d'un week-end et la date c'est à peu près le, le 16 mars hein, lorsque le, le dans le Massachusetts il a été décidé euh, de, de je dirais de, de shelter in place de, de demander aux, aux personnes et aux populations de rester chez elles en un week-end, euh, la société Orbita a complètement pivoté sa stratégie. Et ça a été euh, assez incroyable, et je dirais euh, une expérience humaine extraordinaire pour moi et pour tout le monde au sein de la société, de voir à quel point la force et l'ambition de cette petite équipe parce que il faut se le dire hein, on est on est une trentaine d'employés euh, on est encore sur un mode start-up mais je crois que c'est en fait notre force c'est ce qui nous a permis euh, de pivoter comme ça la stratégie avec une agilité exceptionnelle on était sur une approche euh, initialement euh, euh, et des solutions qui étaient très bien définies et, et je dirais des solutions qui étaient tournées en fait sur euh, le, le soutien du patient dans sa prise en charge du médicament et, et, des, et des use cases comme on dit très 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 bien définis et puis, au moment où la crise est arrivée, on s'est rendu compte que tout pouvait être exploité sur euh, l'analyse des symptômes des patients à domicile. On a tout de suite été euh, contacté par euh, des grandes sociétés de dispositifs médicaux euh, qui souhaitaient suivre leurs patients à distance, euh, notamment, euh, bon, je, je, je peux citer le nom puisque euh, on, 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 c'est officiel, oui, mais c'est vrai qu'on... On a des, des sociétés euh, type Medtronic euh, qui, mmh. euh, qui travaillent aujourd'hui avec notre solution. Euh, on a aussi euh, des, des grandes grandes universités, euh, notamment californiennes, qui travaillent, qui ont exploité notre 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 plateforme pour faire des études euh, démographiques et qui leur permettent derrière de faire des analyses euh, et anticiper euh, les, euh, les commandes de ventilateurs respiratoires. Les respirateurs, les respirateurs, excusez-moi pour le franglais. Et en fait, c'est toutes ces toutes ces nouvelles solutions qu'on a pu créer avec euh, notre plateforme en l'espace de, de deux semaines. Et d'ailleurs, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'également moi, à titre personnel au sein de la société, j'ai tout de suite changé de, 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 de poste et j'ai été promu de de senior business analyst à vice president product. Euh, C'était un, un rôle que je devais avoir, depuis que j'avais depuis quelques mois, mais euh, ça a été, je dirais, euh, euh, activé aussi davantage puisqu'il y avait un besoin de manager les équipes à travers les différents départements en interne pour faire en sorte que tout le monde puisse être focus, je dirais, sur cette solution. Mmh. Une expérience euh, humaine, comme je disais, euh, assez incroyable Ouais. et des, des résultats qui qui se sont euh, qui se qui, qui sont assez euh, tout autant tout aussi incroyables et, ouais. et une levée de fonds euh, également euh, qui a été finalisée il y a il y a quelques semaines donc voilà vraiment de, que des, des, des choses positives sur le plan euh, de la société et aussi euh, des résultats pour les, les utilisateurs très positifs pour les patients euh, on voit euh, qu'on a on a pu accompagner euh, de nombreux patients dans, notamment dans, la, dans le monde de la télémédecine pour expliquer un petit peu cette, cette anecdote la télémédecine aujourd'hui connaît un, un boom exceptionnel euh, il a fallu une pandémie pour que les populations et les gouvernements comprennent l'intérêt de la télémédecine et de la téléconsultation et dans tous les domaines hein, même la kinésithérapie je m'en je m'en réjouis de voir que même en kinésithérapie aujourd'hui on peut avoir des approches de
1: téléconsultation ouais.
0: mais de la, manière la, générale la...
1: la transformation digitale pardon a a pris une dizaine d'années on a gagné une dizaine d'années en quelques semaines malheureusement il a fallu une pandémie pour ça mais complètement
0: tout à fait. Et il faut d'ailleurs, euh, je pense parfois, ce genre de, de situation où les barrières, euh, je dirais, euh, juridiques, les barrières euh, d'adoption euh, sont levées euh, face à, euh, à l'urgence. Et, et il fallait il fallait ce type de, de crise, comme tu dis, c'est malheureux à dire, mais il fallait ce type de crise pour pouvoir passer à l'étape D'après, celle où la télémédecine sera notre fera partie de notre quotidien, celle où les chatbots et les interactions avec les appareils connectés de la maison seront feront partie intégrante de notre expérience et de notre vie. Et c'est dans ce contexte que Orbita intervient, puisque, par exemple, pour la télémédecine, aujourd'hui, les providers, je trouve les mots en français, mais en tout cas, les sociétés qui vendent aujourd'hui, les fournisseurs de, de services de télémédecine mmh. euh, se sont retrouvés complètement sous l'eau avec un nombre de patients extrêmement important. Et donc, il a fallu proposer une virtual waiting room, une salle d'attente virtuelle. Comment faire en sorte que les patients attendent, mais qu'en même temps, on puisse collecter leurs informations, peut-être leur poser des questions sur leurs symptômes et faire en fait un premier triage. de ces patients avant qu'ils rentrent en, en rééducation, en, en consultation. Et donc voilà, par exemple, Orbita, ça c'est vraiment un use case très précis où on a pu aider ces sociétés à, à gérer le flux de patients ouais. et le gros trafic de patients
1: c'est super intéressant en tout cas comme, comme application et bravo pour votre boulot euh, est-ce que du coup tu peux juste pour euh, les gens qui ne sont pas familiers enfin qui n'étaient en tout cas pas familiers avec Orbita avant le début de cet épisode euh, c'est une boîte de, de, de combien de personnes à peu près à Orbita et, et, et elle a achète cette boîte pour avoir un peu une idée justement de, ça m'intéresserait que tu, tu développes un petit peu votre shift hyper important au cours des 8-10 dernières semaines
0: tu veux en fait que je prenne ma casquette de French Tech Boston <rire> avec une analyse une analyse de, de la société et, et en fait donc euh, Orbita c'est une société qui a été créée en 2015 initialement dans le cadre du mass challenge Pulse Mass Challenge qui était ah, un, un programme oui un programme d'accélération euh, à boston et dans le monde du digital health euh, et d'ailleurs je les ai rencontrés euh, en 2017 euh, lors d'une conférence et j'avais gardé euh, de très bons contacts avec eux et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvé quelques années plus tard et aujourd'hui euh, donc ça a commencé euh, avec euh, quatre euh, ingénieurs qui, qui se connaissent très très bien depuis. Euh, depuis des années, euh, le CEO venait de revendre sa société de content management, management de, de contenu et d'éditeurs en ligne de contenu, et qui euh, a souhaité euh, se relancer dans, dans le monde de la santé et qui, qui connaissait le potentiel de la voix. C'était euh, aussi pendant la période émergente de des technologies euh, de la voix euh, et des, des reconnaissances vocales avec euh, l'émergence d'Amazon Echo et de tous ces speakers, Google Home, etc. Et donc, ils se sont rendus compte de du marché, du, du besoin dans le marché de pouvoir développer ce type de technologie euh, en santé. Et aujourd'hui, on est une, une équipe de, de 30 personnes. On, comme j'ai dit, on est vraiment euh, toujours dans, dans cette... Euh, approche très agile et très start-up. Ils ont gardé cette cette proximité dans l'équipe qui permet en fait de répondre à des demandes de manière très rapide. Là où d'autres, parce qu'il faut se l'avouer, on, on est concurrent avec des, des grands acteurs comme Microsoft, Google, Apple, qui ont proposé des solutions. Euh, aussi euh, face à cette crise du Covid 19, mais notre force dans les dix dernières semaines euh, qui viennent d'arriver a été vraiment de, de pouvoir s'adapter aux besoins de nos, de nos clients notre et, agilité, et de pouvoir. Euh, notre agilité a été euh, notre plus grande force. Et d'ailleurs. Euh, euh, on s'en rend compte encore aujourd'hui où des où des sociétés euh, s'étaient tournées vers euh, vers nos concurrents et reviennent vers nous en nous disant euh, en fait c'est euh, c'est l'agilité c'est les équipes c'est la proximité aussi dans la gestion de projet qui qui permet la, le succès euh, de ces projets là.
1: Ouais, c'est clair. On, on en parle souvent justement qu'il faut des grosses grosses crises pour que euh, des startups qui vont révolutionner les marchés, c'est tout ce qu'on vous souhaite d'ailleurs, euh, bah, émergent et, et sortent du lot. Donc euh, bravo en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Euh, pour terminer, je voudrais euh, avoir un peu tes perspectives. Donc on a on, on discutait justement de de l'essor de la télémédecine qui est une réponse évidente, je dirais, au au en tout cas, un moyen évident euh, pour limiter euh, la, la, la transmission de la maladie actuellement. Euh, Qu'est-ce que tu vois d'autre, en fait, justement, euh, comme après Quels vont être les challenges euh, de la médecine et de la santé digitale dans les, je sais pas, euh, 18-36 mois à venir
0: je dirais euh, que le plus gros challenge, ça va être de pouvoir euh, accompagner les populations et, et en particulier les personnes âgées qui en ont le plus besoin, de les accompagner à domicile dans l'utilisation de ces technologies. Euh, la réalité, c'est que les technologies sont là, elles sont prêtes. Euh, les gouvernements maintenant sont prêts également à soutenir euh, financièrement ces consultations, mais... Le gap qu'il y a encore aujourd'hui, c'est l'installation des machines à domicile et faire en sorte que ce soit assez facile à utiliser pour des personnes euh, âgées qui sont aujourd'hui la population euh, à qui on demande de rester à domicile encore pour Absolument. plusieurs mois. Euh, donc, euh, il est important euh, qu'on qu arrive à, à trouver... Des, qu il, est, ouais, il est important qu'on trouve des solutions euh, je dirais éducationnelles, <rire> d'éducation du patient euh, à ces nouvelles technologies et moi, c'est quelque chose que que j'ai en moi depuis toujours, que j'essaye de faire depuis toujours en tant que même que professionnel de santé avec mes patients au cabinet, c'est éduquer le patient sur sa maladie, mais aussi sur les outils et les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour l'accompagner en dehors du cabinet. Et je crois que ça, c'est vraiment le message que j'aimerais passer à tous les professionnels de santé qui, qui nous écouteraient. C'est très important qu'ils les accompagnent dans, dans cette adoption des technologies. Et puis euh, sur, euh, je dirais sur le long terme, bah, j'imagine. Euh, après ça c'est ma mon côté très geek, euh, mais j'imagine euh, en effet que ces téléconsultations se feront peut-être via des lunettes de télé de, de de réalité augmentée euh, qui permettront d'interagir avec euh, avec le médecin euh, en live et, en, et également avec son environnement. Euh, on voit également bien sûr des technologies d'intelligence artificielle et de et de d'analyse de des données pour euh, pour pouvoir anticiper euh, les, les diagnostics. Et ça, je pense que c'est en effet euh, le futur de notre de notre domaine, c'est vraiment pouvoir soutenir euh, les diagnostics. On, on a vu pendant le Covid-19 et pendant les derniers mois la difficulté. Euh qu'ont qu eu les médecins à comprendre les, leurs patients, à comprendre leurs symptômes. Ça a été euh, un... Ce n'était pas le passé, mais c'est un, un flou artistique aujourd'hui. Euh, le patient informe le médecin, et ce n'est plus comme, comme avant, où, où le médecin est, euh, est la source d'information et connaît la maladie, et connaît les symptômes. Et finalement, c'est le patient qui vient avec des nouveaux symptômes qui, euh, et qui informe la communauté euh, médicale. Et donc je crois qu'il est là important qu'on trouve des solutions qui vont réunir le patient, son professionnel de santé, mais finalement tout l'écosystème autour du patient et faire en sorte que euh, tout le monde peut s'informer, pouvoir également valider euh, ces informations à grande échelle au niveau mondial. Euh, je crois que c'est aussi ça l'avenir, notamment dans les études cliniques Comment faire en sorte que le médecin dans son cabinet euh, euh, dans, au massif central en France puisse euh, faire remonter l'information qu'il a appris ouais. de ses patients euh, à l'échelle mondiale
1: bah Écoute, non, mais enfin, je pense que tu as, as complètement raison. C'est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on va mieux vivre, se soigner et collaborer ensemble je, je trouve ça passionnant. Je te remercie Alexia. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode. Au nom de la communauté de French Tech Boston, j'adresse tous nos remerciements à Alexia Siboni de la startup Orbita pour sa disponibilité et pour la générosité de notre échange. Moi, c'est Anne-Fleur Andruli et avec Jérôme Windsor, nous sommes membres fondateurs du board de French Tech Boston et nous collaborons tous deux à la production de ce podcast Impact et Monde d'après, un podcast de French Tech Boston. Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et même à vous abonner sur votre plateforme d'écoute afin d'être informé de la sortie des prochains. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau portrait. Excellente semaine, à bientôt